Du, 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 du. Stærkt akad. Var det ikke? Det kunne noget. Det var jo, lidt... det kunne det da helt sikkert. Ja. Nå, øh, jamen velkommen øh, til. Mit navn er Niklas Meier. Øh, og <laughs> <laughs> for mig sidder Amdivisøs. Øh, vi øh, havde i, ja, for to uger siden, går jeg ud fra. Øh, vi havde i sidste afsnit øh, sådan et øh, lækkert interview med nok en af de mest fantastiske personer, jeg kender. Øh, og nu... <laughs> Smooth as fuck. <laughs> øhm, nej, vi havde øh, med en fin nok type. Øhm, han havde det i hvert fald fint nok. Han havde det fint. <laughs> ja. øhm, og det skal vi jo selvfølgelig fortsætte med, med andet foretegn, hvor, at, øh, hvor at sidst var det mig, der blev interviewet, og nu er det mig, der skal interview. Så på den måde er det stadig omkring mig. <laughs> Og det var så dagens episode Vi håber I har en helt fantastisk uge Og et godt 2023 Yes Nej, <laughs> øhm, vi, vi prøver at køre Det her interview over Så se om vi kan finde ud af Noget mere om Majer Selvom han der har delt ud Her og der og alle vegne øhm, Så Ja, og en, en billig personlighed på den måde. <laughs> det er du. Ja. Det, det står bare rundt omkring på sociale medier. Ja, ja, ja til ja. offentlig skue. Ja, nu skal vi se, om vi kan, vi kan tage et skridt dybere. Hold. Vi skal længere ind. Hold vi skal helt ind i sindet. Mm. Ja, det finder vi ud af, om Der vi kommer. Der plukkes. Oh yeah. Yes. Ja. Øh, jamen, øh, vi starter selvfølgelig bare i det basale. Så hvis, til folk, der ikke ved, hvem du er... Ja, øh. velkommen til episode 61 eller 62. <laughs> Noget af den stil. <laughs> øhm, så hvis du bare lige sådan kommer med en, øh, en hurtig baggrund i forhold til, hvad hedder du? Hvor gammel er du? <coughs> Uddannelse. Og hvad er din familiesituation lige nu? Hold da op. Øh, ja. Jamen, mit fulde navn er jo Niklas Meier Dinesen. Ja. Øh, men født Niklas Meier Sørensen. Jeg afgav mit øh, sidste efternavn ved øh, giftemål med Cecilie. Dinesen. Maja Dinesen hedder. Øh, jeg kommer fra Morud på Fyn. Ja. Som øh, er vist nok latin og betyder lille lysning i skoven. Øh, er du seriøs, eller gør det det? Semiseriøs. Det, okay. det er et eller andet minde, jeg har fra min folkeskole. Det kan godt være, at jeg bare er fuld over. Okay. Altså, ja. Men jeg synes, det lyder, det lyder så flot, når man siger det. Jamen, det lyder da smukt. Det er en lille by øh, midt i en skov. Ja. Øh, der gik jeg på Havred i skole, mm. øh, indtil jeg tog på efterskole. Og så efter efterskolen, så skrev jeg på Nordfyns Gymnasium. Det er derude, hvor de nærmeste naboer, det er køer. Det kunne ja. man lugte. Mm. Mm. Uh, ja. <laughs> <laughs> øh, så havde jeg kort skridt ind i, i Livgarden, hvor jeg var værnepligtig. Indtil, det var så første gang, jeg udlagde mit knæ ud af tusen. <laughs> øh, og kom ud på den anden side, og så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle med mit liv. Og så begyndte jeg at læse idræt, fordi jeg havde hørt, det var sjovt. Og... Øh, nu sidder jeg her. Ja. Jeg er gift med med Cecilie. Min soulmate. <laughs> <laughs> og så har vi øh, to øh, fantastisk dejlige øh, drenge sammen, der hedder Frej og Magne. På øh, nuværende tidspunkt er de 6 og 4. Og så er jeg 33 år. De begynder at være gamle. Det, den ene går i skole nu, det er ret sindssygt. Ja. Før du ved alt det, så er de flyttet hjemmefra. Jamen, godt håb. <laughs> Jamen, øh, 
Hvorfor, hvorfor valgte du idræt? Udover øh, det bare lød fucking sjovt. Jamen, altså, den... Jeg søgte ind på to uddannelser. Mm. Jeg søgte ind på journaliststudiet. Ja. Og jeg søgte ind på idræt. Mm. Og øhm, det kom så egentlig af, at jeg havde faktisk en ekskæreste dengang, der sagde, at øh, du kan sgu da godt lide at træne, skal du ikke læse idræt? <laughs> og øh, så tænkte jeg, at det lød øh, meget fornuftigt. Ja. Og øhm, jeg tror, jeg havde jo, jeg har, og har stadigvæk sådan lidt en særpræget skrivestil, og øh, når jeg sådan sidder og tænker over det der med sådan at skulle lære grammatikken og sådan noget, så jeg havde en idé om, at, at jeg ikke ville synes, journaliststudiet var lige så sjovt. Ja. Og jeg har altid haft sådan lidt øh, svært ved at holde fokus i lang tid. Mm. Øhm, og så, så tænker jeg bare, at idræt gav mening. Jeg havde hørt, at man lavede en masse bevægelser og sådan noget, og det tænkte jeg, altså gik bare right down my alley, og så kunne ja. jeg godt lide at træne. Så var den faktisk ikke længere. Nej. Hvorfor overvejede du i første omgang journalistik? Jeg kan rigtig godt lide at skrive. Ja. Øhm, men jeg kan godt lide at skrive, som jeg snakker. Ja, det kender jeg godt. <laughs> ja, så øh, der er sådan en, en mærkelig øh, øh, opdeling der, imellem igen, hvad, hvad, jeg, hvad jeg tænkte, jeg ville med journaliststudiet, og, øh, og det at, at skrive, men jeg har altid øh, godt kunne lide, Øhm, de skrevne ord. Ja. Øhm, og jeg kan godt lide at skrive, skrive underholdende, så tænkte jeg, at det virkede nærliggende. Og øh, tage noget journaliststudie. Og jeg tænkte egentlig, at hvis der egentlig skulle lave noget rapportage eller sådan det tror jeg også, jeg ville synes var meget sjovt. Så det var sådan lidt en, en, en bred tanke om at bruge sproget på en eller anden måde. Ja. Men ikke, ikke fordi du tænkte sådan selv, sådan journalistrollen? Nej, nej, overhovedet ikke. Altså, det, det var meget baseret på, hvad jeg selv havde lyst til, og, og hvad jeg kunne se mig selv lave. Ja. Øhm, og, jeg, og jeg havde aldrig tænkt, at jeg skulle sådan ud og stå øh, med skudsikker vest og være sådan en Rasmus øh, Tandholdt. Nej. Det, og jeg havde egentlig heller ikke tænkt, at det var noget med sport eller sådan noget. Jeg, jeg tror egentlig, det var tanken om, øh, jeg havde skrevet for en avis eller sådan noget, tror jeg, jeg synes, der lød spændende. Ja. Var, nu, nu, øh, det var lige fordi, jeg kom til at tænke på... Øh, det var med vores afsnit omkring råd, hvor du nævnte øh, det her med, at din fars råd, i forhold til, og at, ja. du, øh, at man ikke kunne være god til det hele, men bare skulle være god til det, man, man sådan, gør. Ja, man gør. Mm-hmm. Øh, men du sagde, at den kom lidt sent. Mm-hmm. Øh, var det før eller efter, du overvejede de her uddannelser? Fordi det blev... kan jeg godt blive i tvivl om. Ja. Det, det kan godt blive i tvivl om. Øh, men jeg, jeg, tror, jeg tror, det begyndte nok først rigtigt at snakke med min far, efter jeg blev selvstændig. Okay. Altså i, og det, det skete jo, mens jeg læste idræt. Okay. Øhm, så jeg tror, ikke, jeg tror ikke, det kom før det. Nej. Jeg tror, det er... Øhm, men jeg har nok også altid haft sådan en, en grad sådan af usikkerhed omkring mine egne evner. Og hvis jeg sådan lige sidder og tænker lidt over argumentet for at vælge idræt over journaliststudier, så tror jeg også lidt, jeg har tænkt, at, at det ville være lettere. Ja. At det ville, øh, jeg ville have mindre sandsynlighed for at fejle på... Øh, på idrætsstudiet, jeg ville have på, på journaliststudiet. Okay. Så jeg tror, det var der, jeg ville klare mig bedst. Ja. Det giver jo god mening at opsøge ja. det, man er bedst til. Det er det. Kan man sige. Så der har nok, nok været et element af det, men, men selve de snakke med min far kom først senere. Okay. Nu nævner du selv det her med at være selvstændig og have løftet, eller åbnet løfteriet. Hvorfor, øh, hvorfor valgte du egentlig overhovedet at, at gøre det? At blive selvstændig eller åbne løfteriet? Lad os tage begge. Fordi det har, det har faktisk ikke noget med hinanden at gøre. Nej. Øh, selvstændig var egentlig ikke noget, jeg sådan havde tænkt mig, jeg skulle være nemlig. Men 
Løfteriet blev åbnet på noget så lavpraktisk som en ting, der jo stadig hjemsøger mig, som var et behov for noget, der er bedre. Mm. Jeg arbejdede, da jeg begyndte at læse idræt, så fik jeg job i Fitness World. Ja. Og var første generations uddannet cross-training-instruktør. Fuck yeah. Allerførste kursus, du. Det var mig. Øhm, og efter, jeg tror jeg har været der et år eller sådan noget, så tror jeg, jeg begynder at læse idræt, og man lærer lidt om programmering, og man sidder og kigger og tænker, hey, det er da egentlig ikke så godt, det her, vi laver. Øhm, jeg havde sådan en idé om, at man kunne gøre det bedre, og man ville have hold, hvor der ikke var 25 på, men måske 10 eller 14 på. Mm. Og så... I forlængelse af det, så øh, var der nogen, der hed Andreas Allan, øh, der blev smidt ud af et andet lille træningscenter i byen øh, og kom ned og træne i fitnesshold. Og de blev smidt ud, fordi de jo havde tænkt sig at åbne en konkurrent. Og så faldt jeg i snak med Andreas af de to øh, omkring den her min manglende frustration over kvaliteten og, øh, og deres tanke om at åbne et sted. Ja. Og jeg var jo vel at mærke 23 den her gang, og de var 33-34 så på alder med mig nu. Ikke? Og så spurgte de den her forfærdelige 23-årige, om han havde lyst til at være med. Og så mm. står man som 23-årig og får tilbudt. Og 23-årig, der er rigtig glad for træning, og som læser idræt, og som ja. ikke ved, hvad han skal med sit liv, og får tilbudt at blive partner i et træningscenter. Og det var sådan rimelig hjernedødt. Ja. Øh, en fuldstændig vanvittig situation. Øhm, og jeg er meget taknemmelig for øh, stadigvæk i dag, at de spurgte, om jeg ville være med. Fordi altså sådan, når man kigger på det, gav det jo slet ikke mening. Øhm, men der havde jeg netop faktisk en snak med min far. Hvor han sagde, han sagde altså det her, det er jo øh, det er en rigtig dårlig idé. Men, men jeg synes, du skal gøre det. Ja. Og, og det var jo meget sådan, hans tilgang til tingene. Det var, at, øh, jeg kan da godt lave nogle fejl, men så, altså, så skal jeg selv begå dem, og, ja. så, og så skal jeg lære noget af det. Ja. Øh, og det, det synes jeg var ret fedt altså det, jeg, jeg kan huske jeg fortalte ham det og vi, og vi kørte, jeg tror han kørte mig hjem fra et eller andet på et tidspunkt og jeg sådan sagde, høre, de har tilbudt mig det her og han bare sådan, okay det, det er vildt, det, det er virkelig en dårlig idé der, jeg, kan, jeg kan ikke forstå forretningen men jeg synes det er godt ja. det var meget fedt jamen det synes jeg også er en god måde at gøre det <laughs> altså, fordi man kan jo sige, at han er trods alt ærlig fuldstændig, fuldstændig. Ja. Og, så, og så gik jeg ind i det og så blev jeg en del af, ja så åbnede vi jo løfteriet Små fire måneder efter det, eller sådan noget hjerne det. Mm. Øhm, men det var nok også det, der var startskuddet til et liv som selvstændig. Ja. Og før vi åbnede det, så havde jeg jo været øh, jeg var bartender i mange år. Og efter jeg fik mit første job som bartender, så blev jeg bare chef efter fire måneder eller tre måneder. eller sådan noget. Det gik enormt hurtigt, øh, fordi jeg gik ind i det. Meget med noget af det der, som min far så senere hen rent faktisk i talesat over for mig, at når jeg gør det her, så skal jeg fandme også være god til det. Mm. Og øh, så tror jeg, når jeg så starter som selvstændig der som 23-årig, og ret hurtigt får ansvaret for altså et stort center, og mm. Andreas Allan havde fuldtidsjobs ved siden af, og jeg skulle bare passe i studiet, så det var jo været et kvarter om ugen eller sådan noget. Ikke? Ja. Øh, <laughs> det er den kvalitet, vi, vi lagde for døren. Altså står man der med sådan en, altså som 23-årig, bare med ansvar for meget mere, mm. end, end, end jeg måske var moden nok til på det tidspunkt, og begyndte at få ansatte. Og jeg tror, jeg havde meget svært ved at se mig selv gå ud og være ansat under andre igen lige pludselig. Ja. Når først jeg har stået i den rolle, så tidligere taget det mængde ansvar på mig, som jeg havde dengang. Og så, så tror jeg, at da jeg så solgte løfteriet, der var det sådan en, hvad fuck skal jeg ellers arbejde med? Altså ja. sådan helt ærligt, jeg er idrætsuddannet. Jeg kunne lige så godt have taget en uddannelse som hospitalsklovn. <laughs> 
Det er, ja, de, de vil trods alt have en grad af jobsikring. Mm. Det er idrætsstuderende jo ikke. Ja. Og så tænker jeg, jeg, kan i hvert fald, jeg ved i hvert fald, hvordan man gør, hvis jeg selv skal skabe min mulighed, hvis jeg selv skal stå til ansvar for mine egne beslutninger, ja. og hvis jeg selv skal skabe noget. Det har jeg gjort før. Jeg ved, at jeg kan finde ud af at tage ansvar. Og jeg ved, at, øh, jeg ved, at hvis jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre, så finder jeg på noget. Ja. Så, og sådan egentlig rullede derfra. Var det ikke at besvare sådan begge dele? Jo, det var det, ja. du kom fint ind over. Øhm, så, så, så du blev egentlig PT'er efter, at du havde solgt løfteriet, eller hvordan? Sådan en glidende overgang. Jeg havde faktisk allerede, da jeg arbejdede i Fitness World, havde jeg sådan nogle enkelte timer en gang. Okay. Med, øh, betalt i kontant eller alkohol, ikke? som man jo gjorde den gang. Den er. For fucking 12 år siden, eller 13 år siden, eller langt siden der. Og imens jeg havde løfteriet, så havde jeg jo også klienter der. Ja. Bare igennem løfteriet, ikke? Så der havde jeg en eller to, men da jeg solgte løfteriet, <coughs> og ligesom skulle leve af et eller andet, ikke? Så blev jeg fuldtids øh, personlig træner. Okay, ja. Hvordan, øh, hvordan har det så været i forhold til årsagen til at gå ind sammen med styrk? Årsagen til det? Årsagen, og hvordan det kom til at, sådan at, at ske? Uh, ja. øh, jamen, jeg tror, og det er, jo, det, øh, det, er jo, det er jo min psykiske sygdom. Jeg kan jo ikke blive tilfreds, der hvor jeg er. Nej. Det har du været vidne til for mange gange. <laughs> til trods for, at jeg blev ved med at sige lige om lidt. Lige om lidt, så bliver det godt. <laughs> lige om lidt bliver det godt. Så jeg tror, så havde jeg været personlig træner i... Ja, fuck, jeg kan ikke finde rundt i det her. Fire år eller sådan noget. Ja. Og havde sådan lidt en... Jeg havde jo egentlig sagt, efter jeg solgte løftet, at nu skulle jeg aldrig have mit eget center igen. Og så efterhånden, så begynder man sådan en lille smule at tænke, det kunne være meget fedt at have sit eget center igen. Men, men i en, <laughs> på en anden måde. Ja. Og øh, så havde jeg øh, en snak med min øh, gode ven, øh, Christian Lune, som sagde, at øh, han arbejdede jo også øh, for, for styrk som personlig træner i Odense. Og han havde en enkelt time eller sådan noget om ugen for dem. Ja. Og sagde, at øh, om jeg, hvorfor jeg ikke bare snakkede med, med Rune, som jeg jo kender fra styrk, øh, om at lave noget sammen med dem. Fordi jeg ikke sådan helt øh, vidste, hvad det skulle blive. Og så tog jeg bare sådan en, en snak med Rune. Så jeg, faktisk i første omgang var planen jo, at, at jeg skulle være en form for affiliate. Ja. Så ikke partner i styrk, men at jeg ligesom havde en anden del af et eller andet i Odense, som var styrkbrandet, som man ja. kan sige det. Øhm, og så begyndte vi at lede efter lokaler. Øhm, det viste sig at være øh, pishammerende svært. Øhm, jeg ved ikke, om I ved det, men Lokaler er rigtig dyre, <laughs> og, øh, og fitnesscenter har sådan lidt en tendens til at åbne og lukke igen, så der er rigtig mange øh, udlejere, der ikke synes, det er fedt at lege ud øh, til det. Og så i og med, at jeg jo har haft et fitnesscenter før, et CrossFit-center, kender jeg jo også lidt til økonomien og driften i det. Mm. Så jeg har en idé om sådan rent øh, budget-wise i forhold til, at øh, på det tidspunkt øh, gik min kone hjemme med vores børn, så der var ikke nogen indkomst. Så det der med at åbne et center på et snævert budget, var ikke noget, jeg havde lyst til. Nej. Det, ville, det ville være at sætte for meget på spil i forhold til min familie. Så øh, sådan med tiden, så øh, at det blev det sværere og sværere at finde et lokal. Og, øh, så havde jeg, jeg havde rigtig mange snakke med Rune, og så sagde han egentlig på et, øh, 
På et tidspunkt havde jeg udviklet min egen forretning her i Odense, før vi ligesom gik i samarbejde. Så godt, at jeg sagde til ham, at jeg ikke var sikker på, at det var et rigtigt tidspunkt for mig at blive affiliate dig. Fordi at nu gik det faktisk rigtig godt, og jeg synes, min forretning kørte rigtig godt, og jeg havde udviklet den rigtig meget, og vi havde fart på her i Odense. Ja. Og det sagde han, det er sjovt, du siger det, det har jeg egentlig også tænkt. Og så sagde han, at de havde snakket sammen, ham og Nikolaj Stetten, om at øh, det kunne være fedt at have mig helt med i stedet for. Fordi at de gange, vi havde snakket sammen, var jeg kommet med en masse idéer og inputs og tanker og noget erfaring, som han mente kunne bidrage rigtig meget i sådan den, den fælles overordnede plan for det. Ja. Øhm, og så tror jeg bare, efter så mange år i, øh, i branchen, altså også talt med fra, fra løfteriet og sådan noget, at så øh, efter løfteriet, så havde jeg ikke der havde jeg lyst til bare at være mig selv. Øhm, men jeg er også ambitiøs. Og, og, og en af mine store frustrationer er også i livet som, øh, som far, og i, i de kontraster, vi oplever i branchen, hvor ting godt kan være øh, altså lidt noget bullshit at se på, så øh, har det frustreret mig rigtig meget, at jeg ikke eller andet sted kunne gøre mere, mm. end det jeg kunne gøre. Og, og der tror jeg bare, at jeg så en åbning i styrk i at komme ind i øh, selskab med nogle rigtig dygtige mennesker, som kan øh, nogle ting, som... Jeg har prøvet at opbygge, men tager lang tid. Øh, og så øh, bidrage til fællesskab og højne kvaliteten en lille smule. Så det, det, vi, øh, det er ligesom det, jeg, jeg ser ind i, i de muligheder. Altså, jeg, får, jeg får pustet lidt til mit ambitionsniveau. Øh, jeg får også øh, samarbejde med nogle mennesker, som, som kan støtte mig, der hvor jeg synes, det er svært. Jeg synes ikke altid, det er skide øh, hyggeligt at sidde og sende 100 fakturer ud. <laughs> eller øh, at sidde og og skrive artikler og sådan noget. Jeg, jeg kan faktisk ikke lide rigtig at skrive faglige artikler, fordi jeg synes, jeg skal, jeg, min, min hjerne kan ikke få lov at spasse ud, hvis det giver mening. Øhm, så, så hvis jeg sådan skal skrive noget Nikolaj Bakish eller Christian Amdisk, <laughs> med referencer og alt muligt shit, min hjerne kan slet ikke sådan helt. Jeg tror også, det er derfor, jeg synes, specialet i, på idræt var svært. Sådan, når jeg skal sætte mig ned og koncentrere mig om den slags, synes jeg, det er svært. Ja. Øhm, der bliver for flagrende. Men mit ambitionsniveau, og det at øh, Steffen, Nikolaj og Rune på hver deres måde er fantastiske mennesker og har et rigtig fedt hold bag sig, som øh, noget af det første, jeg gjorde, var jo at være med til sommerfesten. Og det var bare sådan en rigtig fed måde at komme ind i, i et eller fællesskab på. Og der synes jeg bare, at vores hold i Odense passer godt ind. Ja, jeg tror, det er sådan noget, noget ambitionsmæssigt. Ja. Og, øh, og en grad af kedsomhed og utilfredshed. Og... Følelse af, at ting gik for langsomt, der var jeg. Ja. Nu nævnte du det her med, at, øh, at du kommer ind blandt andet med, med, med nogen, som kan gøre nogle af de ting, som du enten ikke gider eller ikke kan. Ja. Hvad er din rolle? Jeg er jo gøjler jo. Er du gøjler? Ja, jeg er gøjler. Øh, Messias kalder de mig også. Ja. Nej. Øh, Jesu. Ja, Jesus. Øh, jeg har... Det er sjovt... Øh, vi har lige haft en snak for nogle uger siden om, at jeg sådan følte, at jeg var lidt med i alle projekter, ja. <laughs> der foregik. Og jeg tror lidt, det er den rolle, jeg godt øh, jeg, jeg varetager. Ja. Det er sådan lidt øh, på nogle specifikke områder noget projektleder. Og så står jeg nok for sådan en det, det lidt mere strategiske, langsigtede planlægning. Kigger lidt på, øh, hvor vil vi gerne hen, mm. og, øh, og holder et, et, lidt, øh, et overblik lidt, over, lidt op fra. Ja. I forhold til, hvad er strategien på, på markedsføring? Hvor vil vi gerne hen? Hvem vil vi gerne ramme? Og hvilke projekter kan vi arbejde med for at komme derhen, hvor vi gerne vil være? Ja. Øhm, 
så prøver jeg også at være inde under selve kvalitetssikringen. Som nogle gange, vi er jo fire partnere, og nogle gange så kan det jo, når ting går stærkt, så er det lige det der med sådan at huske at holde fast i hinanden og se, hvad er det, hvor er det nu, vi kommer fra? Hvad er det værdierne, vi bygger på? Mm. Så husk at holde fast i dem. Og det er lidt nemmere, når man har flere til at holde øjnene på den bold. Ja. Øhm, men, men jeg tror især sådan, at, at deltage lidt mere i det strategiske og, t- og tanken om, hvordan, hvordan gør vi det her stort, men i et tempo, hvor vi holder fast i os selv. Ja. Hvad er så forhåbningerne med det hele? Med styrk. Ja, med styrk. Lad os tage den først. Ja, okay. Jamen, forhåbningen er jo, at vi kan, at vi kan have styrk placeret øh, bredt og godt i Danmark, sådan så vi ved, at de træner, vi i hvert fald tilbyder, at der vil være en grad af kvalitet øh, og faglig ballast, og, hvis, og, og at vi kan være med til at bidrage i hvert fald i sådan et internt uddannelsesmiljø, hvor vi kan være med til sådan at, at hejse kvaliteten op der og stå inden for det, vi laver. Ja. Øhm, Netop fordi, jeg tror, jeg tror, det er den frustration, som, som jeg ved, du også har haft, når man kigger rundt, der sådan, kvaliteten er bare så svingende. Ja. Så hvis man kan lave, øh, jeg har ikke engang lyst til at kalde det et bundmiljø, men et, et solidt middelmiljø, og deropfra ja. af trænere, som, som man, kan, man kan se, når vi snakker om styrk og kigger på styrk, så er det en, en sikring for, at vi får i hvert fald det her. Ja. Og derfra så ved vi, at når først vi har fået det, så gør styrk sit for, at de træner, vi har med at gøre, faktisk bliver bedre derfra. Ja. Det er sådan, det, det, der er forhåbningen. Og så, at vi forhåb- altså forhåbentlig også skal bygge på. Altså, det er jo sjovt at, at vækste et firma også. Ja. Sådan det erhvervsmæssige i det, kan jeg også godt lide. Hvad er så din sådan, for din fremtid, hvad er din forhåbning? For dig personligt. <laughs> øhm, at jeg er glad i det. Øh, at, at jeg langt om længe, hvilket du jo godt ved ikke kommer til at ske, ja. men, men øh, stiller mig... Øh, tilfreds og kan se meningen med stressen og, ja, og kan se en mening med stressen lige præcis ja. at, at nu har jeg arbejdet meget hårdt i, øh, i mange år øh, og haft sådan store udsving med stress og humør og altså psykisk tilstand og alt muligt, at jeg kan se et sted hvor det går hen, hvor jeg kan finde øh, noget ro i det øh, og hvor jeg synes det er sjovt sådan, så jeg, ikke, jeg tror også, det er det, hvor jeg, hvor, jeg, hvor jeg nogle gange, som jeg godt kan savne ved, eller havde savnet ved løftet, det var det der med at have flere hatte på, mm. så jeg ikke kun gør én ting. Ja. Øhm, det, det trives jeg enormt godt i, i, i styrk. Øhm, jeg har lige skulle komme ind, og det der, jeg tror også, de har været begejstrede for at have mig med. Ikke? Så der er også blevet læst meget over. Sådan, mm. Kan du ikke lige sige de mening her, de mening her, fordi at det giver, har givet mening for dem, når jeg har sagt noget. Ja. Så det er lige sådan med at finde balancen i... Ja. i hinanden. Men jeg, jeg synes, vi, vi er på vej et, et godt sted hen nu, og vi har en, en masse rigtig dejlige planer. Så forhåbentlig kan jeg lande et sted, hvor det giver mening, og hvor de også stadigvæk synes, det giver mening at, at have mig med på slæb. Ja. Så det er bare at blive uh, CEO. Nej, det er Rune. Ja, det er rigtigt. Rune, det Rune der er ikke nogen, der slår i. Han er uh, administrativ chef. Ja, for saten. Kæft, han kan det der. Det kan han gå til. Mm. Men... Uh, Ja, så nu siger du, at du, øh, du ikke kunne lave det her. Mm. Hvad skulle du så lave? Men så var jeg journalist jo. Var du, var du det? Nej, <laughs> det ved jeg sgu ikke. Blogger? Nej, <laughs> jeg tror... Nej, øh, det har jeg fandme også tænkt mig over, fordi det er sådan en... Nej, hvor har man øh, som personlig træner nogle gange i den her svingende branche lyst til bare at kaste håndklædring og sige, fuck it, jeg laver noget helt andet. Men, ja. øh, jeg tror... Jeg tror, at det kunne være... Øh, jeg tror, jeg kunne være en god skuespiller. 
Ja. Ikke teater, altså sådan noget, hvor der er kamera, men ikke publikum. Ja, sådan hvor du kan lave retakes. Ja, lige præcis. Ja. <laughs> hvor, jeg ikke, hvor jeg ikke skal huske for mange replikker. Sådan, det skal ikke være sådan en monologkarakter, det skal være sådan en <laughs> gimmick. Ja. <laughs> Slapstick comedy. Øh, og det, det tror jeg det kunne være sjovt. Øh, ellers så stadigvæk noget, hvor jeg arbejder med. Altså sådan noget HR-agtigt, noget, hvor jeg kan få lov til at udvikle ja. øh, mennesker. Ikke? Så, så enten noget, hvor jeg kan få lov at, at tæme mig, altså sådan, sådan full-time finde på sketches og sådan noget, tror ja. jeg, altså det vil jeg synes var, øh, det tror jeg, jeg vil trives helt fantastisk i. Altså hvis det bare, nu skal du bare, det næste uge er din opgave at skrive en sketch fuldtid. Fuck ja. Yeah. Let's go. Ikke? Og du skal selv øh, lave alt skuespillet. Fuck ja. Yeah. Bare ud og være tart. Øhm, det kunne være sjovt. Ja. Eller, eller noget, hvor jeg kan få lov at udvikle mig. For jeg synes, jo, jeg synes jo, altså det er jo, jeg plejer at sige, at alle i den her branche har en grad af messiaskompleks. Mm. At vi vil gerne øh, redde verden, øh, og eftersom vi ikke kan redde hele verden på en gang, så redder vi én person. Ja. Og det føles forfærdeligt, når det ikke lykkes, fordi at, at vi er jo messias. Jamen lige præcis. Ja, øh, så jeg tror, det der med at få lov til at udvikle mennesker, har jeg svært ved at se mig selv i... Altså, det, det skulle helst være et sted, hvor jeg kan hjælpe folk med at få lidt mere ud af dem selv. Ja. På en eller anden måde. Fordi jeg har svært ved selv at få noget ud af ting. <laughs> ud, ud helt af ting. Ja. Men jeg er god til at få noget ud af mennesker. Ja. Hvordan vil, passer det så for eksempel ind i lad os sige, fremtidsudsigterne med, med styrke? Og sådan, er det sådan, vil du kunne stille dig tilfreds med en rolle mere i baggrunden? Eller er det sådan, at du har altid brug for at, at selv være på gulvet også? Jeg tror, det er helt svært ved at slippe det helt på gulvet. Ja. Så skulle det i hvert fald være, fordi det bliver erstattet af, at, at dem, jeg underviser, vil være trænerne. Ja. Der er ligesom et, et, et størrelse med, hvor det giver mening, at, at jeg er ude og, og træne trænerne, hvis det giver mening. Ja. Jeg tror, jeg har nogle klienter, der vil savne mig, fordi jeg er så fucking fantastisk. Ja. <laughs> det, det lyder som øh, plausibel om. <laughs> ja, ja. <coughs> jeg, jeg kan jo faktisk rigtig godt lide undervisningsdelen, altså på gulvet. Ja. Og jeg synes, der er noget rart i at træne øh, helt almindelige mennesker. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er... Øh, nu øh, i, øh, i går morges, ja. der øh, havde jeg en, øh, sådan to klienter, der træner i forlængelse af hinanden, hvor vi lige mødtes øh, fem minutter i slutningen af den ene, og fem minutter i starten af den anden station, og så drak vi øh, en tequila. Ja. Øh, der er noget omkring... Den der, det der relationsarbejde, jeg bare synes var... Altså, jeg havde sådan lige sådan et... Fuck, var det egentlig et genialt job, jeg har lige nu. Og ja. klokken, klokken har været... Jamen, det var jo så... 8.25 til 8.35 om morgenen. Det er et perfekt tidspunkt til tequila. <laughs> ikke? Der er ligesom en helt baghistorie der. Men det der relationsarbejde i de her to mennesker, i vidt forskellige dele af erhvervet, og så mig som, som sådan en kommunikativ samlingspunkt på de to, ja. og man ligesom har kørt over en længere periode, sådan, hvor de sådan har snakket med hinanden lige i skiftet og sådan noget, ikke? at man kører det op til, her er noget, vi lige mødes over. Det der relationsarbejde, det synes jeg jo er helt øh, eminent, og jeg har svært ved at se sådan andre steder, hvor jeg kan få det fix ja. at, af at samle og skabe og bygge relationer, og, og samtidig kunne udvikle på mennesker. Det, det synes jeg kan noget, noget vildt. Hvad gør det for dig? Det kommer faktisk glad. Ja. Det kommer sindssygt glad, den der del. Altså det... Ja, øhm, yeah. det kommer sgu glad. 
Det er fandme dejligt. Ja. Hvordan okay. føles det? Glædt. Nå, ja, 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 ja. Det, det virker, det virker vagt, men okay. Øhm, så det er jo sådan egentlig meget sådan i forhold til, til lige sådan din, hele din karriere. Mm-hmm. Hvordan vi kom ind. Øh, hvordan... Øh, nu, nu laver du noget træning en gang imellem. Det er jo lidt, lidt vagt en gang imellem, og, og hvor meget det lige sker. Men øh, hvorfor? Hvorfor, hvorfor træner du? Det er fandme en træls øh, ting at sådan ja. indse nu. Det er kraftigt. Nej, jeg har jo, det er jo... Der findes jo aldrig et simpelt svar på noget i mit lille bitte hoved af dumhed. Øh, jeg har flere år siden. Mm. Øh, jeg har en øh, utrolig overfladisk årsag mm. Som er at øh, Når min kone kigger på mig Så må hun meget gerne synes jeg er pæn Det øh, giver god mening Det er sådan lavpraktisk Du må gerne synes jeg er tiltrækkende Så det bestræber mig lige på at være en lille smule øh, Der har jeg jo nogle gange også en forkærlighed for ost og vin Der tæller lidt i en anden retning I forhold til hvad hun i hvert fald har været vant til tidligere Jeg tror dog igen det ændrer så meget Hun har altid været dybt uimponeret af mig <laughs> øh, <laughs> Men <laughs> Altså før i tiden med, med løfteriet, der var det jo meget præstationsaspektet af det. Altså jeg er ikke et konkurrencemenneske overhovedet, men når man befinder sig i et miljø, hvor alle gerne vil være bedre, så, så er det svært. Det smitter ikke, Ja, så, så, ruller man, så ruller man med, og så handler det hele tiden om at blive bedre. For mig har det handlet om at blive bedre for mig selv. Mm. Eller i det, jeg laver i hvert fald. Efter jeg fik børn derimod, øh, og også nogle gange har oplevet andre forældre, så har jeg også begyndt at sætte rigtig meget pris på det aspekt, der hedder rent faktisk at kunne at kunne bevæge mig, at have mm. energi, at kunne øh, gå rundt med dem. Nu har jeg haft bare sådan en lavpraktisk oplevelse af at være i zoologisk have, og vi der lige ret rundt i en halv time, tre kvarter med altså 30 kilo på ryggen, mm. som bare nægtede at gå. Ikke? Men det kan jeg. Yeah. Og det tiltaler mig enormt meget, at kunne det, når jeg engang forhåbentlig får børnebørn. Yeah. Øhm, så den del af det er... Øh, altså, det tiltaler mig rigtig meget. Det vil sige, det, det er nok primært derfor, jeg træner. I kombination med os, øh, når jeg får børnebarn, stadig jeg at være lækker for min, for min kone. Og jeg tror, du var for barnebarnet. Ja, at være lækker for <laughs> lille Celery, Celery Antoine, som de jo hedder til den tid. <laughs> celery Antoine. Fuck, et hjernet <laughs> Jeg synes, det kan et eller andet. Ja. Jamen, øh, jeg tænkte egentlig nok, at det var... Det var over i den retning. Jeg har i hvert fald også sådan hørt dig snakke meget det der med, sådan, at det er grund, en af de grunde til, at du overhovedet træner, træner knæet, det er, fordi du er irriteret over, at du ikke kan springe på trampolin. Ja, ja, ja præcis. Ja. Og, og det har jeg jo det, det har jeg gjort nu. Og for saten. Jeg har været op og, og hoppe på trampolinen. Hvordan gik det? Øh, jeg, var, jeg var bange. Ja. <laughs> men altså, jeg tør jo ikke hoppe mega højt. Nej. Men det er bare det der med, at jeg tør at være op på den igen. Det, det, det synes gør en jeg, forskel. Det, det er fantastisk at kunne være med til sådan nogle ting. Og vi har også været ude og spille lidt fodbold. Og øh, for ikke så lang tid siden, da der var sne, der havde jeg øh, begge mine børn i sådan en kælke, der var bundet sammen og løb rundt med dem ud i sneen. Som også var sådan, det tror jeg ikke, jeg kunne for et år siden. Så det er meget fedt. Fedt. Så det, det, det går helt sikkert meget bedre. Det går fremad, så. Mm-hmm. Ja. Så, øh, så har jeg jo et, et, et ord, der, øh, som jeg tror, at det var mig, der fandt på men som har gået igennem meget. Og det er jo din træningsnihilisme. <laughs> øhm. Nothing matters. <laughs> exactly. Hvor kommer den fra? 
træningsnilis, men det var dig, der fandt på det, mand. Jamen altså, hvor, hvor kommer din træningsnilis fra? <laughs> på, øh, på restaurant 1 i Aarhus, hvis ikke jeg tager meget fejl. Det kunne sagtens være, at det ja, var der, det opstod. Ja. Mm. Men øh, altså, hvor kommer den her sådan ligegyldighed omkring sådan træningen, altså i forhold til aspekterne af træning fra? Ja, det, det er jo sjovt, fordi at, at jeg er jo på ingen måde ligeglad med træning. Nej, men du er ikke ligeglad med træning, men du er ligeglad med nogen sådan, altså med, med ja, næsten alt, der hedder nørderi omkring det. Ja, sådan fuldstændig. Jeg, jeg tror, øh, noget af det kommer af, at jeg kan se, at det er ligegyldigt med dem, jeg arbejder med tit. Altså, de kan ja. godt synes, det er spændende, men jeg tror, jeg oplever flere frustrationer ved, øh, måske mange af, det, mange af dem i det segment, jeg arbejder med, som måske kun træner en eller to gange om Ja. Øh, det her med at, at skulle nørde noget, som... Du ikke kan anvende. <laughs> som de ikke kan anvende, ja. som, hvor, hvor, det, hvor den koordinative tager for lang tid. Øhm, og så er der også det her med, når vi konstant øh, søger hen imod, at ting skal være perfekte, eller at, at perfektionere, som det jo er, når vi nørder, mm. så er det for at optimere på noget, som i det store perspektiv jo handler om, at vi skal prøve at gøre et eller andet perfekt. Ja. Øh, at det kan føles hammerende utilstrækkeligt, fordi det næsten er uladsergørligt. Der vil altid være et eller andet aspekt, vi skal arbejde en lille smule på. Mm. Tag sådan noget som, som et dødløft at fokusere på dit opspænd, og husk det der med lige at trykke ned i gulvet, og husk det der med også lige at holde øh, tryk ud imod bæltet, mm. og hvordan skal din vejrtrækning være, og var den jo lige så god, som det var på det sidste sæt, og hvad glemte du i øvrigt? Altså, det er sådan en konstant dyrkelse af noget, der, der bare kræver enormt meget energi at fokusere på altid at gøre ting bedre. Mm. Og i det så er der en ro, synes jeg, i at arbejde på en lille smule, som fungerer, mm. og så bare gøre det. Ja. Så for mig at se, så bliver det nok også kvæg i min baggrund i CrossFit, hvor den, helt, den store årsag til at stoppe med CrossFit var jo, at ja, der var simpelthen for mange ting, man skulle være god til, til at jeg overhovedet kunne overskue det. At det nok bare er vokset en lille smule. Mm. Jeg bestræber mig stadigvæk på at være god til det, jeg gør. Men det er også, fordi jeg går op i træningen, men jeg ved også samtidig, at i det store billede, så er det jo mig, der prøver at være bedre, fordi jeg nyder den der proces, der er i at, at nørde det en lille smule. Mm. Men rent faktisk at dyrke, hvad der kan tage mig videre til det næste skridt, det er umiddelbart formålsløst, fordi jeg er ret stærk. Og de mennesker, jeg træner, bliver ret stærke på ikke lige at få den der ekstra vinkel, mm. eller hvad andet det gør. Fordi at det handler om, at de skal have en succesoplevelse. Ja. Når, når de træner. Det handler det om, at de skal føle, at de bliver stærkere inden for nogle, nogle rammer, hvor det ser relativt fornuftigt ud, så godt som vi i fællesskab, og nogle gange mig, ja. tænker, der giver mening for dem. Og sådan har jeg det også lidt med mig selv. Altså, det, det, jeg er på ingen måde ligeglad med fremskridt i træning, mm. men jeg dyrker det heller ikke. Nej. Fordi jeg ved jo også godt et eller andet sted, at på et tidspunkt, så går det nok ned ad bakke igen. Så bliver jeg syg, og så er der nogle børn, jeg skal tage mig af, eller så er der noget med firmaet, og så har jeg ikke trænet fucking tre uger, så skal jeg ud igen, og så føles alting, som om jeg bare står og du ved, prøver at slæbe en lastpil, selvom det er mit opvarmningssæt. Ikke? Ja. Og, det, og det, det har jeg det bare rigtig godt i at være sådan lidt, det er bare sådan, det er. Så når det kører, så kører det, og når det ikke kører, så kører det ikke. Det er sådan set lidt ligegyldigt. Ja. Bare jeg træner. Det giver jo god mening. Men det er sådan en ting, som jeg tænker... Øh det er jo en af de ting, som jeg sådan har meget sådan svært ved i forhold til, at jeg tænker, hvis jeg var træningsnialist, så tror jeg ikke, jeg ville være i branchen. <laughs> Nej. 
Så det er der, hvor at, altså, jeg, jeg har måske en idé om, hvorfor du sådan rent faktisk er i branchen. Det er, jo, det er jo sådan, fordi du snakker meget om, at det er meget det relationelle, og det er meget mennesket. Men er det så også, altså, hvor man kan sige sådan, fordi jeg vil jo tænke sådan, at hvis man er lidt træningsnialist, hvad, hvad træner der så, eller hvad driver der egentlig så specifikt sådan i forhold til den her branche, men også i forhold til din egen træning? Altså, vi har lidt været inde på det, men, mm. men, øh, men, men hvad tænker du i forhold til det? I forhold til branchen? Ja. Der, vil, der tror jeg, det er tanken om, at, at jeg vil gerne væk fra der, hvor jeg kan se, at det potentielt kan gøre skade. I forhold til overtænkningen? Af I forhold til, til overtænkningen af detaljerne, men også i forhold til... Altså, der er jo noget, øh, noget teknisk, som når folk beslutter sig for at træne, synes jeg, det er ærgerligt, at de bruger tiden håbløst ineffektivt. Ja, det er virkelig rettigt. Ikke? Så der er også ligesom, der er jo en, man kan sige, jeg har, jeg har et ret stort råderum, synes mm. jeg, og det, og det synes det <coughs> tit den, der kan være svær, sådan, og jeg synes, der nogle gange bliver fortolket over på mig, ja. at jeg enten er ligeglad med teknik, eller at, at jeg går for meget op i teknik. Men, mm. men jeg synes, jeg er på et ret stort punkt derimellem, mm. hvor jeg ser formålet med at lære folk de basale ting om træning, sådan så det kan fungere, og sådan så at, at det, de ligger i deres træning, også er det, de kan forvente, der kommer ud af det. Mm. For jeg synes, det er enormt synd, når folk begynder at træne og prøver at være aktive, og lægger en indsats og rent faktisk dukker op, at det, de laver, så øh, er ineffektivt, eller bare så simpelt som ikke træner det, de tror, det træner. Ja. Og det, det synes jeg måske, jeg har set en stor grad af i branchen. Også det sådan rent øh, kommunikative omkring øh, mad og kostplaner og alt det her, hvordan at, at det kan have en negativ effekt på folks oplevelse af dem selv, mm. og deres krop og deres ja. funktion, og hvordan man kan leve på. Det er jo der, hvor jeg synes, at, at jeg gerne vil ind og påvirke i branchen og gøre noget positivt. Ja. Og den, øh, det synes jeg jo, det er jo derfor, hvor træningsnihilismen er en del af, af den træningsro, mm. jeg måske i virkeligheden søger at komme ind med. At det ikke behøver at være perfekt. Det er også bare ærgerligt, at det er rigtig dårligt. Ja. Giver det mening? Det giver god mening. Jeg tror sådan egentlig, at jeg tror umiddelbart, at sådan vores, hvad skal man sige, vores, øh, vores slutpunkt ender ofte i det samme. I den forstand, at altså, jeg, vil, jeg vil jo mene, at jeg umiddelbart sådan stadigvæk leder efter det bedste. Ja. Øh, men jeg, vil, jeg er meget den der med, at jeg er kun ud efter det bedste, hvis det rent faktisk giver noget mærkbart forskel. Mm. Øh, fordi ellers så synes jeg ikke, det er relevant at kigge på. Altså det skal være, den der, det skal være investeringen værd. Ja, der, der skal være noget, der altså, virkelig gør en stor forskel, men som også er implementerbart. Jamen lige præcis, og, og der vil jeg ikke engang sådan nødvendigvis i stor forhold, jeg vil bare sige, at jeg skal i hvert fald kunne måle den. Mm. Øh, og, så man siger. Ja, og det... <laughs> Øh, og det er altid en, et startsted, at man kan det. Øh, men, men ja, det er, at man skal kunne få en målbar forskel i en, i en kontekst, hvor det giver mening for individet. For det er også det, der optim- øh, hvad der er optimalt, er jo kun optimalt i konteksten for individet. Ja. Øh, så det giver god mening. Men hvordan tænker du for eksempel med træningsnihilismen og din egen træning? Altså, tror du, at det har gjort noget positivt eller negativt for din egen? Øhm jeg tror, det har gjort noget positivt, faktisk. Hvordan? Øhm, det er sådan i forhold til den, den måde, jeg sådan er opflasket i, i, i træningsbranchen, og meget af den måde, jeg har haft det på med min krop, har jo været bundet op på præstation og at skulle være på en bestemt måde. Mm. Øhm, 
både i forhold til at se ud på en bestemt måde, men også i forhold til, at jeg, jeg skal gøre øh, det bedste og det mest effektive, ja. jeg kan, øh, for at, at se ud på den måde, og være ja. på den måde, og fremstå måske i virkeligheden mest på den måde, mm. både på sociale medier og, på, og over for venner og familie, og hvem, hvem end der har været. Så det, at der er kommet ro på den front, øh, har egentlig ført mig tilbage til at kunne, øh, at kunne nyde træning igen. Ja. At kunne nyde træning for... Det var været øh, en pligt tidligere. Ja, ja, det, det ja. blev det. det. Det blev noget, jeg skulle gøre for at være på en bestemt måde. Ja. Og, og det er i virkeligheden at være lidt mere ligeglad med, med programmet, og med, med at, om jeg lige får dødløftet, romansk dødløftet, mm. øh, hip extensioned eller et benes eller andet, mm. øhm, at der er det frirum har gjort, at, øh, at jeg kan nyde at træne igen, at jeg synes, det er sjovt, at jeg får trænet oftere, faktisk. Mm. Øh, jeg tror måske, jeg har haft sådan, lidt, lidt som vi snakkede med dig om den her, med, det, med kontrollen, at da du var ung, at, at du slap den, og så kommer man til at spise mere. Mm. At jeg kunne godt have den lidt med træning, at hvis ikke jeg kunne gøre det bedste, så du ved, så lod jeg være med at træne, og så mm. trænede jeg fuldstændig retard på den anden side. Ja. Altså så, og så blev det sådan meget, meget opdelt, meget enten eller. Og nu er det sådan lidt mere en... Ja, i søndags, der lavede jeg et 12 minutters kettlebell kompleks, og mandag maxede jeg dødløft, ikke? Det er fandme <laughs> er, er Hold kæft, en programmering. Men jeg ved jo også godt, at i det store billede, overordnet set, så har jeg jo altid en plan i baghovedet. Så, hvor, som ligesom gør, at kvæg min baggrund, jeg ved jo nogenlunde, hvad jeg kan løfte i alting, og der er jo altid en lille smule fremskridt, og jeg ved også godt, at hvis jeg ændrer programmet en uge, men stadig får trænet, så tæller det jo stadigvæk som, mm. som, som re- reelt input i til, til fremskridtet. Mm. Og det jeg jo så har oplevet her for nylig, er jo, at jeg er tæt på noget af det stærkeste, jeg har været i for eksempel dødløft, ja. altså hele mit liv lige nu på at have det, som jeg har det med træning. Ja. For, også fordi, at, at jeg bare, hvis jeg har en halv time, så kan jeg faktisk bare træne en halv time. Ja. Så jeg, jeg, får, jeg har lyst til at sige, at jeg får trænet oftere nu, end jeg har gjort, nærmest siden jeg åbnede løfteriet. Det er jo dejligt. Ja, fordi at, at jeg bare kan træne et eller andet. Ja. Og det, det, det er jo positivt, at træningsnihilismen har gjort, at jeg er blevet at jeg er, er så ligeglad med træning, at jeg træner mere. Jamen, det, det giver ikke vildt meget mening, men... Ja, men det, det, det er det, der er sket. Ja. Det behøver ikke være så skide godt. Det skal bare fungere. Jamen, jeg tror jo egentlig også, at... Altså, det er jo nok også det, mange ender med. Altså, folk, der har trænet i lang tid. At, at man, man får lidt mere den der sådan... Det er et lidt større bullshit-filter, tror jeg. Lidt for de der sådan stressorer. Det er også det, jeg sådan tænker nogle gange, når man for eksempel træner klienter, der er lidt ældre. Det er der med sådan ting, der kan få en ud af, af balance eller bekymre en. Ja, de skal kraftedme være store. Når <laughs> det, det skal de virkelig. Ja. Er du gal, ja? Øhm, så det, det giver jo meget god mening. Jeg tror også, det er det, det som, som det har givet mig, det er, at hvor hvis jeg var stresset før, så var træning ekstra meget stress. Ja. Og det at kunne slippe det, når jeg er presset nu, har gjort, at det er betragteligt mindre stressende at få det gjort. Mm. Så fylder det ikke på samme måde, så kan det være noget, jeg lige kobler fra med. Ja. Det giver meget god mening. Ja. Jamen, øh, når vi er inde på, øh, på alt det her med fitnessbranchen, hvor tror du, vi er på vej hen? Straight down the goddamn can. 
Der er en... Der er, jeg ser to tendenser. Mm. Jeg ser en øget, men også overfokuseret tendens til at, til at øh, have øje på kvalitet. Ja. Som vi har lidt har snakket om. At det her fokus på, at træningen kan være bedre. Øh, kommer der et større... Sådan, øh, kommer der flere kanaler mm. ud, der ligesom fortæller... At, at det kan give mening på den her, der er mere ro på, på den her, der er mere coaching, der er, det kommer flere kanaler ud. Ja. Der er også den, altså, kontrasten til det. Øhm, det, jeg ser som et problem, som, som du også talte lidt om, det er det her øh, hurtige fix. Ja. At den information, der kommer, bliver ekstremt unuanceret, fordi at informationen skal serveres hurtigere. Ja. Øhm, og jeg har, jeg har jo jeg har kæmpet lidt en kamp med mig selv, og det der TikTok der. Øh, fordi jeg kan godt se, at det ligesom er den kanal, der vokser, og det giver mening sådan markedsføringswise at komme ind på den. <coughs> Men jeg føler også lidt, det er... Altså, føler mig lidt som sådan en, en, en pusher ned ad Estergade-agtig. Ja. At jeg, jeg går med af noget, ned ad en vej, som jeg godt kan se ikke er konstruktiv, og levere et produkt, der ikke er interessant på den kanal. Øh, også bare fordi, jeg har altid tænkt ved, ved TikTok, du kan ikke sætte et link ind til din side. Altså, altså, hvad for en fanden er det en salgskanal? Det fatter jeg ikke. Nej, det er fordi, du skal op i et eller andet kæmpe størrelsesformat jo. Ja. Øhm, men jeg, jeg, og så skal man bare levere rigtig meget, rigtig tit. På rigtig meget måde. lort. Og, og jeg, jeg, er lidt, jeg har sgu spændt. Altså, jeg så det faktisk, den her online coaching gate, hvis vi kan kalde den det, med, ja. har været et opråb, mm. som... Og det kan være, at jeg har det lidt ligesom dig, at jeg ikke ser de dårlige ting. Ja. At jeg er mit eget confirmation bias. Men jeg oplever ikke øh, lige så stor flow af online coaches, som der har været. Det skal jeg Men jeg ved sige. det ikke. Nej. Øh, og det kan også være, at, at de bare ikke algoritmer mig til. Og det kan også være, at de bare begynder at bruge alle de rigtige ord, og så leverer det samme shit i produkt. Mm-hmm. Vanecoaching er jo ligesom... Altså, det er jo den nye Amager-tatovering. <laughs> det er rigtigt. Det er bare ned på lænden afsted. Løb, flag dit, dit vanecoach-mærke. Øh, jeg, har, jeg har meget svært ved at se, hvor branchen går hen. Altså, jeg, jeg kan jo ligesom se med, med truslen om moms ja. og alle de her ting. Øh, det bliver i hvert fald dyre, så det bliver også en svær forretning mm-hmm. i en tid, hvor økonomien er nedadgående. Jeg biler mig selv ind, at hvis jeg fokuserer, som jeg hele tiden har gjort, på at levere et godt stykke arbejde, øh, sørger for, at folk, som jeg arbejder med, og som min træner arbejder med, de har det godt. Øh, at vi i hvert fald kan sørge for, at word of mouth øh, og, og den service og ydelse, vi kan levere, har et vist niveau, at så, så skal vi nok klare os. Mm. Men øh, markedet bliver mindre, ja. og øh, udbuddet bliver dyr. Mm. Og, øh, jeg tror øh, jeg, ved sgu ikke. jeg tror flere øh, Jeg tror AI kommer til at være en del af det Ja det er heller ikke utænkeligt øh, Det bliver let lige pludselig Jeg, jeg tror der bliver meget øh, Jeg tror folk kommer til at finde meget template arbejde mm. øh, Og jeg tror de kommer til at stille sig tilfredse med AI På trods af at vi overhovedet ikke er et sted Hvor den, det kan bruges til noget i, I vores kontekst nu Jeg tror den kan komme der men det, det man kunne håbe i, hvis, hvis AI markedet det vokser At det kan erstatte det som online coaching gør nu mm. Altså sådan, som 
basically er allerede AI. Det er bare... Ja, man kan jo sige, at det afhænger af produktet, man laver. Ja, ja. Øh, men, men ja, altså hvis... Altså nu tænker jeg jo ikke på... på Online coach er også et vidt begreb, men den klassiske Paradise ja. Hotel. Ja, sådan program og cosplay ja, og sådan nogle ting. Ja, ja, de, de burde faktisk allerede nu her kunne lave sådan relativt lidt. Mm. Øh, ja. Men, men jeg, øh, jeg håber, at den menneskelige relation ikke dør. Det, det håber jeg, det er, jo, det er jo min frygt, altså det er jo min, min indre Skynet frygt, <laughs> ikke? Yeah. Når, jeg, når jeg ser det her AI, og jeg så, øhm, det er den der AI, der kan, la- der kan skrive, er det yeah. mest hjernedøde, altså min hjerne kan slet ikke øh, håndgribe, at der findes en AI derude, der bare skriver poesi, som var den fucking Shakespeare, yeah. på sådan tre input-ord. Jeg, jeg kan ikke begribe det. Og men, det, altså, det, jeg håber, at den der en til en, jeg håber, at det er det, der faktisk redder personlig træning, det er, at den, den relation og det menneskelige aspekt af, af nærvær. Og altså, det, det tror jeg helt sikkert er det, man skal, skal, skal få købt det ind på. For jeg tror også bare som mennesker, altså, jeg tror, problemet bliver, hvis vi kommer i en overdigitaliseret verden, mm. og det er jo irrelevant, om det er en personlig eller generelt, så vil det være den menneskelige relation, vi kommer til at dø ud på. Og vi vil se mere stress, angst og depression, på grund af, at vi er mere sociale. Og jeg tror, at det som at AI aldrig vil kunne, er, at der er en person, der føler, at de er hørt og støttet. Det, tror jeg, det har jeg meget svært... Jeg tror i hvert fald, man skal være meget naiv, hvis man er overbevist af en AI om at nu har jeg en reel samtale, eller selvfølgelig, hvis man mener, man bliver lovet for... Uanset hvor mange for. film Disney prøver at lave om noget andet. Ja. Øhm, og så... Øhm, hvad fanden var det? Jo, så vil jeg forresten sige, i forhold til den der øh, AI-maskine, man har jo prøvet at sådan se, om man kunne bruge den til at øh, skabe overblik over videnskabelig litteratur, fordi den ville i princippet kunne læse så mange videnskabelige litter- øh, artikler så hurtigt. Det, man fandt ud af, det var, at den endte med at dele ekstremt store mængder misinformation. Ja. Det, man, det, man skal huske det her, ikke? det er, hvor hurtigt det er kommet frem nu her, og hvor meget det stadigvæk bare er sådan noget first gen. Ja, øh, og så skal man også være opmærksom på, at det er faktisk ulovligt at bruge det, de skriver, og sige, at det er en selv, der har lavet det. Det må man ikke. Men det er en del Hørte af det. du det, Mike Rador? Ja, øh, det er, øh, og det er ikke øh, plagiat, det mener jeg øh, forbrugsreglerne øh, for, for de specifikke sådan maskiner, det er, det er må man ikke. Øh, for ja, øh, det kan man komme med problemer for. Øh, ja, det var lidt tidsspring. Det var øh, godt tidsspring. Ja, øh, Den slags men, kronen ikke bliver sur. Lige præcis. Mm. <laughs> øh, hvordan ser din rolle ud i så fremtidens branche? Jeg håber jo, at det jeg kæmper lidt med, det er jo sådan, jeg har sådan et imposter-syndrom, fordi jeg kan også godt se, at der er sådan en, det er den der kvalitetstendens, der trods alt er, hvor det er, at man skal understøtte mere og mere med kilder, når man laver et opslag og ja. sådan noget. Og det, det kæmper jeg jo lidt med, og det er også en af grundene til, at jeg sådan kan mærke, at mine opslag dør lidt ud. Øh, både fordi, at øh, øh, aktiviteten omkring den øh, går nedad, men også fordi, at kravene til det grafiske øges, mm. og, øh, og sådan, måden, vi skal kunne understøtte noget på, altså fortællingen, ja. som jeg synes, jeg har været god til at bruge på, på mine præmisser, det kreative sprog, mm. i et eller andet omfang, er ikke, folk har ikke fokus nok, Længere, tror jeg. Nej. 
til at kunne være i det, uden at man fanger dem først. Ja. Øhm, så den del har jeg sådan svært ved at se mig selv i, så jeg håber, og det er også det, jeg håber, jeg kan lidt med styrk, at jeg måske... Kan jeg træde lidt tilbage fra kan, den rolle, måske? Kan jeg træde lidt tilbage fra, at jeg skal være ude og skrive, men at jeg stadig kan være øh, lidt mere fortællende i et eller andet mm. omfang. Øh, en, jeg synes, der har gjort det rigtig godt med det faktisk, som jeg synes har en, en rigtig fin position, øh, Henrik Dur. Ja. Øh, som jo øh, er altså en, en mediefigur, men det, han er også bare sådan lidt, altså man ved, det han, det, han leverer, det skulle et ganske fornuftigt stykke arbejde. Men det er jo ikke, fordi han skriver lange øh, artikler og, og alle sådan nogle ting mere. Det er bare sådan, han er til stede. Det, mm. det, det synes jeg, han har øh, formået at gøre rigtig fint. Han fik også lidt hjælp på vejen, bevares, øh, du ved, TV3 og sådan noget. Ikke? Ja. Øhm, men jeg synes, han... Folk i branchen, også uden for branchen, lytter til ham, når han snakker. Ja. Han kommer aldrig med nogen sådan ekstreme påstander. Det er sgu meget sådan lavpraktisk, og det, det, det har jeg stor respekt for den mand, for, for at at blive ved med at levere det. Ja. Øh, bare sådan en, en voice of reason med ja. det hele. Øh, altså det, det gad jeg godt nu derhen, hvor det er, at jeg kan få lov at sidde og snakke på et, et menneskeligt plan, og at det, jeg siger, kan, kan veje lidt bare på det. Ja. Uden at jeg behøver at grave 100 artikler frem om alt muligt. Men føler du, at du får, at der er særlig mange, der spørger efter referencer? Altså, fordi min bare oplevelse er, at der er jo ikke én person, der læser nogen referencer. Nej, men min frygt er, at der kommer én. Og, og det, er, det er også det, jeg siger, jeg er klar over, at jeg har sådan en flyvende imposter-syndrom, og, ja. og det er også i, i fuld spæde øh, levevilkår lige for tiden. Øh, men det tror jeg ikke, der er sådan rigtigt. Mm. Men jeg vil også have det sådan, at jeg vil have at stå i situationen, også fordi jeg kender min hverdag og står og tænker, åh, oh, men jeg ved jo det er rigtigt, men nu er jeg nødt til at finde en reference. Ja. Fordi jeg på en eller anden måde skal gå i forsvarsposition for mm. det her tilfældige menneske på internettet, der stiller spørgsmålstegn. Og så ved jeg jo også, at når vi så skal finde referencer, så øh, nu har jeg jo haft en, 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 nogle diskussioner med sådan nogle biohackers, som jeg simpelthen til sidst var nødt til at blokere, fordi de bare blev altså, ubehagelige. I ja, de er lidt åndssvage nogle gange. Ja, det stikker helt af. Men så, så sidder de jo og klasker referencer min vej, og så er det sådan lidt... Nå, nu kan vi jo stå der og, og, og pisse hinanden i ansigtet med, med ting, som ingen af os gider bruge tid på at læse i dybden. Mm. Og det er jo sådan, jeg har det med reference. Og det er jo en af de ting, jeg har nyt ved vores samarbejde. Det er et eller andet sted, at jeg, jeg følte, at jeg kunne lægge det ansvar lidt fra ja. mig. Og så har jeg kunne lære noget og, og, og haft øh, dig også at støtte mig op til, hvis jeg er en sjældent gang men sådan, jeg, skulle, jeg har lige brug for det her. Ja. Hvor er det? Og så har du bare sådan sendt det. Ja. Tre sekunder efter. En fucking freak. Øhm. Og der kan jeg jo godt mærke, at, at det, er også en, det er en frygt, jeg har. Det er en, mm. det er en frygt for, at tror jeg, når jeg har, føler, at jeg har oparbejdet noget ansignitet mm. i den tid, jeg at har den været, bliver betvivlet. At, at den bliver betvivlet, ja. ja. Sådan, jeg, har, altså, jeg tror, det er en af de ting, der kan, der kan få mest ud sådan humørmæssigt at skide, det er, når der bliver stillet spørgsmålstegn ved min faglighed. Ja. Fordi jeg kan ikke forstå argumentet for det, men jeg er nødt til at forsvare det. Mm. Og jeg er ikke sikker på, at jeg har tid og overskud til at kunne forsvare det, eller at jeg lige præcis ved, hvorhen jeg skal forsvare det fra. Ja. Det synes jeg, det kan godt være svært. Mm. Jeg tror, jeg tror din frygt for, at folk de spørger efter en reference, er, den, er, ja. den er for stor. Fordi, altså, man kan sige sådan, der er jo selvfølgelig nogen, der vil spørge efter reference. Jeg, jeg vil så sige, jeg tror sjældent, at der er nogen, der, øh, der læser dem alligevel. Mm. Øh, og det er sådan lidt en, nu har du en reference, så har du sikkert ret. 
og det tror jeg bare sådan igen kommer det der med sådan, at fordi at videnskab bliver mere og mere tilgængeligt, så tror jeg også bare, at det kommer i et spørgsmål, lige pludselig er det også en forventning, at alle kan læse det. Og det kan man ikke. Og jeg vil sige langt hen ad vejen, bachelorernes kan ikke læse det. Og hvis du ikke har en bachelor, så fuck af med at prøve. Ja. Fordi altså, det er sådan, du, du skal uddannes i det, og det er også det, man ofte ser ved sådan nogle biohackers det er jo, at de så smider de et eller andet øh, mekanistisk dyrestudie afsted efter en, og hvis du ikke kan overføre det til, hvordan det fungerer mm. i en dagligdag, så er det bare irrelevant. Altså, fuck om der er en eller anden markør, der ændrer sig. Mm. Øhm, og, 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 og nu skal Barcelona ikke være derude, hvor at, at, at de tænker, at, at de ikke kan læse studiet, selvfølgelig kan I det. Men jeg siger bare, at jo længere hen, og jo mere tid du bruger på at læse, og jo længere du kommer på den akademiske trin, jo mere kritisk bliver du også over for, hvad der står, og også bare nogle gange siger, at det der det er simpelthen en lortestudie, det gider jeg simpelthen ikke køre på. Øhm, og, og det skal du kunne argumentere ned. Øhm, og jeg tror da også, at alle, sådan, når de går fra uddannelsestrin til uddannelsestrin, eller bare læser mere og mere, så, så vil man også begynde at betvivle nogle konklusioner, man tidligere har lavet. Øhm, fordi at, at, at det ved jeg da, at folk laver fejl, og det gør jeg også, og jeg har også ændret mening på nogle ting. Jeg tror, øh, tror det der, det er også en af grundene til at nogle gange, finder sådan lidt en, en tryghed i træningsnihilismen. Mm. Det er, fordi hvis Du træder ikke, ikke for meget ved siden af. Nej, men jamen sådan et eller sted, ikke? Altså hvis, hvis ikke jeg hopper med på bølgen på et eller andet nyt... Så tager spænden, du heller ikke fejl. Så tager jeg heller ikke fejl. Nej. Ikke? Fordi reelt set, og det, jeg kan ikke huske, hvad fanden det var, hver gang der kommer et eller andet nyt frem med et eller andet nyt studie, fucking sådan 90% af gangene, så kommer der et studie, senest et halvt år efter, der sådan siger, nå nej, ikke alligevel, fint. Ja. Så same old shit, der altid virker, bliver nok ved med at være same old shit, der altid virker. Ja, men altså, man kan sige, at de store principper, vi har gæt på, dem har vi sådan nogenlunde styr på. Ja. Og det, det er jo sådan, at der, så kan vi få mere styr på sådan en dosering. Ja. Vi kan få styr på nogle specielle ting af dem. Og, og det er den store retning, som, øh, som jeg tror, der begynder at komme mere hen af, det er det individuelle respons. For ja. at man måske kan prøve at finde ud af, hvorfor er det, der er nogen, der responderer på det, og ikke gør, eller hvorfor responderer nogen på det her, hvorfor gør nogen på ikke det her. Det, det er sådan mere de retninger, man kigger på øh, nu her, at man, at man prøver at gå den retning. Men øh, ja, det, øh, jeg tror ikke, at du skal være så nervøs, men jeg kan godt se det. Jeg tror, det grafiske, ja. det, det har en stor betydning, og det ved jeg også selv. Altså, det er også, øh, der er ikke noget blikfang i det, jeg sådan laver. Jeg har prøvet sådan for det, for det, jeg gider. Jeg tror også, det er fordi, jeg ved, at, at den del vil også kræve en indsats af mig, og sætte mig ned. Og det er bare sådan, på det her tidspunkt i mit liv, ikke, med to børn og firmaer og mm. træner, jeg skal tage mig af og sådan noget. Det der med, at jeg skulle sætte mig ned og lære noget, jeg ikke gider mm. at lære. Oh. Ja. Det synes jeg er nederen. Det kan jeg godt forstå. Jeg kan, jeg kan faktisk rigtig godt lide at tegne. Ja. Yeah. Altså det er med sådan bare med en kuglepind mm. og sidde og hygge mig og godt tit med mine børn, hvis jeg ikke ved, hvad jeg skal lave, så kan vi sidde der, så kan vi tegne en time eller to eller sådan noget, så kan tiden godt gå. Ja. Men det, der, det, det er fordi, når jeg, sådan, jeg bliver frustreret over, at, at, at det der på skærmen ikke bare gør det, som min kuglepind gerne. Jamen, det er rigtigt. Det kan jeg godt sætte mig ind i. Man, man har en idé, og den er svær, den er svær at udføre, end den ja. plejer at være. Og kuglepinden, det, kan, det, må godt se sådan, det må godt se ud, som om jeg har tegnet det i hånden. Ja. Det må det ikke på sådan en... Det har det svært med. Ja. Men det kan Rune til gengæld, så det er super. Ja. <laughs> og Nikolaj. Alt er godt. <laughs> men det, jamen, det er rigtigt, altså det... Men, men det, det vil bare være sådan en, en ting, hvor at, øh, jeg, jeg tror, du har ret i, at på sociale medier, der bliver det lidt mere sådan, kan du spille med i forhold til spillereglerne, og det vil hedde blikfang. Mm. Og, og det er blikfang, det kommer til at have den, have den store betydning. 
Og finde ud af, hvordan jeg løser. Ja. Øhm, ja. Jeg skal lige finde ud af, hvor fanden vi var kommet til, jo. Åh oh, ja, det er det her, vi er gang i. Ja, vi, vi, ja. Så øh, vi er måske lidt inde på det, faktisk. Hvilke tre ting gør der gammel mand sur? <laughs> tak. <Tech-tok. laughs> <laughs> <laughs> gammel mand sur. Det er jo bare sådan hele verden. Nej. Du kaldte det en mangel på øh, fordybelse, tror jeg. Mm. Jeg kalder det måske mere sådan tendensen til at blive fanget af det overfladiske. Så yeah. ikke engang sådan, altså, bare sådan det der, det der kaninagtige fokus, hvor folk, de, det er ikke engang fordybelse, det er sådan det er et øjebliks fokus, yeah. som, som dør ud. Øh, at det skrevne ord dør. Yeah. Det, det irriterer mig, at, at jeg kan mærke det på mig selv, at det er lydbøger i stedet for bøger. Mm. Altså, jeg, synes det, jeg synes bare, at det er enormt ærgerligt. Også sådan, i skoler, de skal jo knap nok lære at skrive mere. Ja, det er rigtigt. Det, det dør også ud. Skråskriften, det, det bliver man ikke undervist i mere. Og jeg ved, jeg kommer til at lyde så gammel, når jeg siger det, men jeg, for mig så betyder det noget. Det betyder noget, det her med, at vi kan skrive et ord, og at vi kan læse et ord, og vi kan sætte det sammen selv. Fordi der er noget med det skriftlige ord. Også bare sådan i, i gamle øh, musikstykker og tekster og sådan noget. Jeg synes, der er en, det, det er sådan helt... Det er jo kunst at kunne sammensætte ord mm. til, til, at folk kan læse det og få en følelse indeni af ord. Ja. Yeah. Og det dør. Altså, det, det, jeg kan bare mærke, hvordan at det, det, nu skal folk stimuleres. Mm. Det, de skal have informationen serveret med et, et brag. Ja. Yeah. Så man, man, man får ikke punchlinen til sidst. Efter en monolog længere, vel? Nej. Punchline skal være det første, og så skal du have den næste lige bagefter. Ja. Det, der kan jeg føle mig enormt gammel. Mm. Det og, og så øhm, øh, alt nyt dansk musik. <laughs> det kan jeg egentlig også godt føle. Det var sådan noget. Hvordan har I, har I lavet, undskyld, er det det samme nummer igen? Er, sådan, er alle blevet Medina nu? Hvordan, det er en anden, jeg kan ikke, hvad er det, autotune. Ja. Det kan også gøre mig sur. Hvad kan mere komme gammel? Øh. Men det er også gammelmandsur, det er sådan en meget specifik ting. Det er sådan, når man bliver frustreret over nye ting, ikke? Ja. Det, det er jo en konkret følelse, det er jo ikke bare, det er jo ikke noget, der gør mig sur. Nej. Det gør mig sur på vegne af, at, at noget... Da jeg var ung, var det bedre. Lige præcis, det er, altså, og der tror jeg virkelig, de to ting der... Det kan, det, kan, det kan simpelthen, det kan komme sådan, ja. at folk ikke sætter pris på de ting, de har. Ja, det er jeg i. Det pisser mig sådan helt, mm. helt umådeligt meget. At, altså, der er virkelig mange ting, når vi har en god oplevelse med noget, at så drejer vi det over på, hvad det næste dårlige, vi kan snakke om. Ja. Kan vi lige bare lige dvæle et øjeblik i, hvor awesome et eller andet har været? Mm. Altså, vi er simpelthen nogle... Altså, jeg, jeg er virkelig ikke et optimistisk menneske. Sådan overhovedet. Nej. Og derfor kan det godt nogle gange chokere mig, hvor negative mennesker kan være, fordi det kræver, at de slår ja. min mangel på optimisme. At de kan være helt nede i sådan et hul, hvor bare sådan... Du har haft verdens bedste træning, ikke? Du har lige sat rekord i, i syv løft, men det sidste, det virkede ikke. Ja. Ja, jeg tror, jeg er nødt til at stoppe mit forløb. Jeg synes ikke, det fungerer. Vent, hvad? Ja. Altså, sådan, <laughs> hvor, hvor er du henne? Ja. 
Det kan jeg godt blive øh, lidt frustreret over, når folk fokuserer på... Ja, det, det, det er jeg ja, Jeg synes, folk generelt er, er utilfreds med mange ting helt grundløst, fordi man har en idé om, at, at det kunne være bedre, eller man ja. skal være bedre, eller at man på en eller anden måde hører til i et højere luftlag, ja. end der, hvor man er. Fuck det, det kan gøre mig gammel, man sur. Hvad, hvad er nu? Altså, du skulle, du skulle god nok lige, hvor du er, og det er sådan set fedt nok lige, hvor du er. Ja. Bare fordi du opnår noget, behøver du ikke direkte efter. Det var en af de ting, jeg også selv kæmper med i øvrigt, ja. ikke? Men, men jeg tror også, det er derfor, når jeg, når jeg ved, hvor meget jeg kæmper med mit eget ambitionsniveau, ja. og sådan nogle ting, at jeg så kan se, at folk kan være værre, det synes ja. jeg er forfærdeligt. Ja. Jeg burde være lort. Mm. Hvorfor, hvorfor du er dårligere end det? Ja. Hvorfor du er så meget lort? Ja. Det kommer sur. Det kan jeg godt forstå. Fucking appreciate things. Ja, fejr lige de små succeser. Ja, seriøst lige. Ja. 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 Sæt, sæt lige pris på, hvor fedt du har det. Ja. Bare lige et øjeblik. Det kunne være dejligt. Jamen, øh, skal vi ændre sindstemningen og så sige, hvad, hvilke tre ting gør dig så glad? Øh, 10 minutter til kilder mellem to klienter. Mm. <laughs> øh, mine børn, når de griner og leger mm. Uden mig Ja ah, det, det, det lyder værre end det kan jeg godt Nej, men jeg, jeg forstår det Jeg har det ja. på samme måde med Mathilde ja. <laughs> Jamen, der, der er sådan et eller andet Men når jeg står, øh, når jeg står det, er sådan en kom, det er sådan en oplevelse En helheds helkrops. Jeg kan rigtig godt lide at lave mad mm. Så når jeg står derhjemme nogle gange, og jeg har fået et par timer til at stå i køkkenet, og et par timer, det er ikke unormalt, hvis jeg kan få lov at spasse ud, så kan jeg stå der i 3-4 timer. Mm. Og mine børn leger sammen, og de griner sådan helt inderligt. Mm. Og at jeg kan stå der og hakke løg, ja. eller et eller andet, og jeg ikke kan lade være med at grine og smile, fordi de griner. Mm. Det, er, det, det må sådan være, det er det ypperste af, hvor glad jeg kan blive, tror jeg. Ja. Så kommer de ind til mig, så bliver det lidt træls. Men <laughs> jeg, tror, jeg tror, den følelse, det er det sådan mest øh, komplette ja. glæde. Det, 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 kan, det kan fanden fucke mig noget, mand. Nej, Jeg for sagde. Der var en, der var Det kan også gøre mig glad, når jeg kan blive oprigtig glad på min klienters vej. Mm. Altså i den modsatte ende af, når folk ikke sætter pris på ting når folk sætter rigtig meget pris på ting. Mm. Jeg kan, altså, når andre mennesker oplever noget godt for dem, så kan jeg faktisk oprigtigt blive glad. Yeah. Og jeg ved ikke, om det er sådan en ting, når man er i en branche, hvor meget af det, man bliver kontaktet for, er, fordi folk har det dårligt, mm. og så er det bare sådan, fordi den store det er dejligt, folk, de modsatte, lykkes. lige præcis. Ja. Når man, når man, nogle gange, når man har sådan en hel dag med klienter, der bare kommer ind og møder dig med et smil, mm. det synes jeg er awesome. Ja, Jamen, det, det er jeg også helt enig i. Jeg, tror, jeg, jeg ved ikke, om det er sådan en... Men jeg lidt spejler humøret i lokalet nogle gange. Det kunne sagtens være. Altså, jeg, jeg tror bare generelt det der med sådan, at, man, at når, når man har nogle af dem, der bare sådan generelt udstråler en, en, en positivitet, behøver ikke engang nødvendigvis være, at de er glade i situationen, men generelt også bare har den der sådan, altså har en, 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 en livs, et livssyn, der generelt er positivt. Ja. Det synes jeg også bare smitter af i forhold til, jamen okay, så er det skulle bare fedt, så, så hygger vi os bare med det her. Ja, lige præcis. Ja. At man godt kan grine, mm. når, alt, når alting er presset, det, er, det, 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 det smitter. Og man kan jeg godt have det sådan lidt, øh, når der er mange, der har en, en dårlig dag, så trækker det også bare sådan lige the shit out of me. Ikke? Yeah. Men, hvis, man har, hvis, faktisk, hvis man har en dårlig dag, men stadigvæk kan grine, 
Det synes jeg, der er noget magisk over. Mm. Livet er lort, men der skete lige noget sjovt. Ja. Det er godt. Det er sådan et særligt lille, smukt sted, hvor ja. man finder ud af, okay, jeg kan godt sætte pris på ting. Der synes jeg, det er godt at være. Ja. Det gør mig glad. Det er godt. Øh, hvis du kunne, vil du så, eller hvad, vil du gøre anderledes i dit liv? Det her, det virker åndssvagt, men jeg forklarer den bagefter. Øh, jeg vil have, bare have, have penge. Hvornår? Altså rigtig mange penge. Nå, du vil have rigtig mange penge. Jeg vil have, altså, hvis jeg kunne gøre noget andet, så vil jeg bare have rigtig mange penge. Fair nok. Altså, mener du ændrer? Fordi det der, det vil jeg ændre on the spot. Ja, jamen det er rigtigt. Ja. Ja. Jeg tænker, hvis du, hvis du tænker tilbage, og der er nogle beslutninger, du kunne have valgt. På den måde. Fordi ellers ville jeg da også have sådan en magisk ånd, ja, der bare sådan tusind ønsker, bare sådan lige når jeg lige har lyst til noget. Kan du lige høvle mig et par millioner? Øhm. Gjort anderledes. Det er jo det. Der er rigtig mange ting, hvor jeg synes, jeg har måske taget en dårlig beslutning, mm. men lært fucking meget af det. Mm. Øhm. Jeg vil nok... Ikke have åbnet den cider ind mod mit øje. <laughs> jeg, sådan, jeg var sådan lige det der med pinden og det brækkede ben, der var sådan, men jeg kæft, jeg har lært meget af, af den proces bagefter. Ja. Øhm, øh, jo, cider, jeg skulle lige skyde væk for øjet. Ja. Fordi det, det er men sådan, men det, det, sådan, er den ikke lidt for sådan klar i erindringen? Du ved jo ikke, om du ender med at lære rigtig meget af det. Lige nu kan jeg lære så meget, at jeg ser lidt dårligere på mit højre øje, det synes jeg er rigtig træls. Det synes jeg er relativt frustrerende, at når jeg gør sådan her, så er alting sløret, når jeg lige lukker venstre øje. Øhm. Eller så, altså, det er jo, jeg synes virkelig, 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 at jeg har prøvet hver gang, da jeg har taget en shitty beslutning, eller gjort noget andet, mm. at lære et eller andet af det. Ja. Så sådan, hvis jeg personligt skulle gøre noget anderledes. Der er nogle gange, hvor jeg sådan måske gerne ville have, været, have kunne være en mere nærværende far, hvis mm. jeg sådan har været presset og stresset. Altså det vil jeg gerne have. Jeg vil gerne have reageret anderledes i nogle situationer med min søn. Men omvendt, så er det jo det, der gør, der, sidder, der har gjort, at jeg sidder her og siger, at jeg gerne vil være mere nærværende. Yeah. Og efterfølgende har prøvet at være det, og mm. er opmærksom på at gøre det. Og det, det synes jeg jo et eller andet sted, at den, altså, det følger med i livet at være en fuck up, altså yeah. at, at fucke op en gang imellem, eller tit. Mm. Øh, men så at kunne kigge på det situation og sige, okay, det var godt nok noget, noget lort eller uheldigt, eller sådan noget. hvad gør vi herfra, og hvad kan jeg lære af det fremadrettet? Mm. Øh, et brækket ben var jo, altså, samtidig med min, min far døde, og alt det der var jo noget fucking lort. Ikke, om man fandt jeg ud af, at, at præstationen i træning er måske ikke sådan det vigtigste for mig. Mm. Øh, måske, det var ligesom det, der triggede hele den her proces med at komme til psykolog og få styr på det, og rent faktisk kunne være til stede ved min kone og mine børn. Mm. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg var gået i sådan en eller anden skyggeland, og om jeg havde skubbet det længere ud, hvis ikke det var sket. Nej. Det ved jeg ikke. Men jeg, jeg er jo her nu. Det er rigtigt. Og så... Øh, 
så er det ligesom sådan, det er, selvom der har været... Altså, der er jo mange gange, man ville ønske, man havde reageret anderledes, men så havde man jo ikke vidst, man skulle reagere anderledes. Nej. Hvad, hvilke tre sådan værdier kendetegner det, du prøver at leve dit liv efter? Skal du bare læse op for min? Ja. <laughs> Nej, jeg kan godt lide... Øh, jeg sad og nikkede jo. Jeg fik nærmest hold i nakken af nægt, da du sagde ærlighed. <laughs> Fordi øh, det, det, det betyder simpelthen så fucking meget for, for netop det her med relationsopbygninger, at man, at man kan være ærlig med hinanden. Mm. Øh, jeg tror også, det er sådan et smukt sted i mange af de øh, klientsamarbejder, øh, jeg har. Det er jo netop, når de tør være sårbare og ærlige så ved man, at man har nået et vist sted. Altså, man har sgu nået et eller andet sted i relationen, hvor det er, at, at, at det er blevet mere. Mm. Ikke? At, at, at de har fundet et eller andet sted i deres liv, hvor man kan give dem et eller andet. Ja. Øhm, i, mit, altså, I alle mine venskaber, også med dig, altså en af de ting, jeg har sat mest pris på, her er jo nærmest, fra første gang, vi begyndte at optage, så begyndte vi bare at snakke om alt muligt shit, imellem mm. optagelserne. Øhm, og du har heller aldrig lagt fingrene i, imellem, hvis du synes, jeg har sagt et eller andet, der latter lidt eller sådan noget. Og det har jeg bare sat enormt meget pris på. Mm. Og det tror jeg kendetegner alle de tætte relationer, jeg har. Om det er min kone, der gladeligt, nærmest dagligt, kan fortælle mig, hvor stor en idiot jeg er. <laughs> hvis jeg gør et eller andet, eller om det er Christian Luno, eller dig, eller altså de relationer, hvor jeg har det nærest, er dem, hvor jeg ikke er et øjeblik i tvivl om, at jeg kan være fuldstændig ærlig. Mm. Jeg behøver ikke lægge skjul på, hvordan jeg har det overfor dem, hvis jeg er presset, hvis jeg er træt, eller hvis jeg er glad for noget. At når jeg, hvis jeg er presset og fortæller dem, at jeg er presset, at de siger, okay, det tager vi os af. Eller ja. hvis jeg er enormt glad og har haft en god oplevelse, at de siger, fuck, hvor fedt. Og at de kan gøre det den anden vej. De er fuldstændig ærlige om, uanset hvor på spektret vi er henne. Altså det, det, det er, det synes jeg, øh, øh, det er virkelig noget, man bør efterstræbe mm. at leve i sit liv, fordi det ser jeg som sådan helt igennem basal menneskelig værdi, yeah. at være ærlig på, på alle funder. Jeg tror også, det er derfor, jeg prøver sådan at, <coughs> som du startede med at sige, at dele ud af livet nogle mm. gange. Øh, også fordi, at det, jeg bliver spejlet i, når jeg gør det, er jo en masse mennesker, som ikke føler, at de ellers har nogen. Nej. Som ikke har den ærlighed nødvendigvis inde på livet, eller føler sig alene med det. Og de fleste af os, der har haft det dårligt i et eller andet omfang, og har gået og følt os alene med det. Men vi er bare rigtig mange. Ja. Så ærlighed, synes jeg, er essentielt. Øh, på sådan det menneskelige plan. Du ser jo tre værdier. Ansvar. Mm. Har jeg også tænkt over. Det at kunne tage ansvar for andre og for sig selv. Ikke sådan går begge veje. Øh, betyder meget for mig i mit, i mit arbejdsliv. Øh, I de udtalelser, jeg kommer med. At hvis jeg siger eller gør noget, altså enten så skal jeg fandme kunne stå inden for det, eller så skal jeg være 100% klar til at sige undskyld for det. Ja, det er enig. Øh, det er... Altså, det, omvendt har jeg det også, og det er nogle gange det, der godt kan være svært i den her branche, når man oplever så mange mennesker, som et eller andet sted objektivt set, i hvert fald ikke tager ansvar for de handlinger, de, de mm. gør eller skubber ansvaret fra sig og pålægger det andre. Ja. Vi har et ansvar for os selv som mennesker. 
og øh, der kan være forskellige doser af overskud i, i forhold til, hvor meget ansvar vi kan håndtere i mm. øh, en given situation. Men det er stadig primært vores eget ansvar. Der er ikke andre, der kan tage det ansvar for os. Mm. Øh, så det, det der med at være ansvarlig for sine handlinger, men også at kunne tage, at kunne tage ansvar for andre. Altså at kunne løfte andre mennesker, når de har brug for hjælp. Og det er jo noget, når jeg har haft det svært, at jeg har følt det var fantastisk, at, at altså min kone har jo fuck, reddet mig en kvart milliard gange, når jeg endnu en gang har kastet mig ud over et projekt for meget, og hun ligesom har kunne bære øh, mig øh, og mine børn og alt andet. <coughs> og det er jo bare så igen, så spejler man det og, og føler det der, men så er jeg også nødt til at give det tilbage. Ikke? Så, og det, det er jo det, jeg synes, der ansvarlighed og ærlighed kan, at det er jo noget, man synes er fantastisk at få fra andre. Mm. Så kan man også give det. Det var to. Hvorfor har du så mange? Øh, hvad fanden er der ellers af værdier? Jeg kan godt respektere mindre, mere. Respektere mindre mere? Mere. mere. Ikke mindre, mindre var et fejlord. Ja, okay. Jeg kan godt respektere. Øh, jeg kan faktisk godt respekteres mere nogle gange. Ja. Der læner jeg mig lidt op at noget af det, du sagde med det der med, at personlig træning ikke bliver anset som et job, for eksempel. Ja. <coughs> Og vores tid ikke bliver respekteret nok. Jeg gad godt, at der var en større respekt for... Ja. Øh, for øh, jeg heller ikke kan lide, at der bliver sat spørgsmålstegn ved min faglighed, men at der også var en større respekt omkring øh, den tid, man har været i branchen. Nu så jeg øh, forleden lagde Daniel Rigsgaard et eller andet op. Øh, hvor der var et eller andet fucking knøs på 1920 år, der skrev en kommentar med, at, øh, at det var pinligt, at der var 20-årige trænere, der vidste mere end såkaldte eksperter for, der køres eller sådan noget. Og jeg bare var sådan, nu må du simpelthen fucking lige udvise en lille smule respekt for det her menneske, der leverer et godt stykke arbejde igen og igen og igen. Jeg var bare sådan, jeg var målløs over den mangel på respekt, der kommer. Mm. Altså, også sådan i formuleringen, jeg synes, at man bør snakke til andre og have respekt for andres situation og det liv, de lever. At man ikke bare tærer sig ud fra øh, sin egen lille verden. Mm. At man skal simpelthen bare lige være opmærksom på, at alle andre mennesker har deres eget shit, de, de døjer med, og, der, og deres, eget, deres egen kontekst, som de prøver at eksistere ud fra. Og hvis man har en idé om, at folk skal snakke ordentligt til dig, og respektere dig for dine meninger og den du er, skal du først og fremmest vise respekt for alle andre mennesker. Og det, det, har, taget, det har faktisk taget mig lidt tid også at lære, fordi jeg nogle gange har stukket pækken i en websereret på internettet, som der for eksempel er. Det her med, at når jeg virkelig har set noget dumt, så bliver jeg, sådan, jeg meget hurtigt blevet faktisk respektløs over for de mennesker. Mm. Øhm, og det kommer jeg nok også til at blive i fremtiden i en omfang, men jeg vil altid prøve at bestræbe mig på ikke at øhm, gøre det på en uprofessionel måde. Mm. Og, altså det der med mudderkast og sådan noget, jeg kan simpelthen have det så svært ved, at folk bare sviner til grundløst. Ja. Altså sådan uden nogen stopknap eller en bremse, bare sådan, hold kæft, hvor er du egentlig dum? Fedt nok. Kæft, hvorfor? Altså ja. i hvilken verden føler du et behov for at sige det? Hvad skulle det hjælpe? Og hvorfor? Og hvad siger det om dig, at du kalder andre mennesker for dumme? Hvilke type mennesker kritiserer andre mennesker sådan? Det gør dumme mennesker. Ja. Fucking spejl. <laughs> Altså det, så det her med, altså jeg tror, ærlighed, ansvar og respekt, 
det, det synes jeg er tre værdier, jeg synes, der burde øh, blive efterladet mere. Ja. Både over for sig selv og over for andre. Og en forventning om, at andre har det over for os selv. Det vil være storartet. Det kunne da være nice. Jeg kunne ikke det? Der går, der, den går imod min personlige respekten. Jeg har sådan almen høflighed. Ja. ja. Respekt, det synes jeg er et stort ord. Ja, jeg tror, det er fordi, jeg, jeg kobler det sådan lidt, at almen høflighed kommer af en respekt for andre mennesker. Jamen, det kan godt være. Men det er bare sådan, respekt, det er sådan, der betragter man det som noget at se op til. Ja, det, vil, det, det, er, det tænker jeg er en tolkning på ordet. Jamen, det er dets betydning. Ja, det kan godt være. Jeg, jeg kan godt føle dig sådan i den klassiske patriarkalske tilstand af ja. ordet respekt. Ja. R-E-S-P-E-C-T. Ja. My, my man. Men, <laughs> men det, jeg tænker det som et generelt øh, respekt for andre mennesker. Ikke nødvendigvis for, for hierarki. Nej. Okay. Ja. Det giver mere mening. Mm-hmm. Øh, jamen, øh, jeg synes, vi skal slutte af på samme måde, som vi sluttede af med mig. Hvis øh, jeg har du et råd, og du gerne vil give videre til, øh, til mennesker derude. Husk at skylle ud, når du er på toilettet. Nej. <laughs> jeg synes simpelthen, altså hvis... Opfør ordentligt. Ja. Overfor jer selv, og overfor andre mennesker. Var det det hele? Har, du, har vi mere? Jeg har ikke mere. Tak for snakken så. Det var da så let. Selv tak. <laughs>